0: Всем привет! Продолжаем обзор цикла «Ноксада» и сегодня поговорим о сторигейме под названием «Первая экспедиция». Автор – Ксайтер. Ссылка, как всегда, в текстовой части обзора. Поехали! Честно говоря, я даже не знаю, с чего начинать рассказ об этом сторигейме. В нем необычно, если не все, то довольно многое. Начиная от геймплея и подхода к сюжету, заканчивая наличием главное меню с возможностью выбора режима игры. Вы вот много видели сторигеймов, в которых можно такое делать? Я не помню ни одного, но, возможно, у меня провала в памяти. Если это так, напомните, пожалуйста, в комментариях. Ну и раз уж я заговорил о меню, давайте с него и начнем. Нам предлагается начать игру, это, как вы понимаете, обычный режим, Быстрая игра с началом в космосе То есть мы пропускаем сегмент на бачеле И начинаем сразу на корабле Быстрая игра Плюс э, указано, что игра без введения рейтинга Я, честно говоря, не очень понял, к чему это относится но интересно то, что в этом случае мы начинаем на поверхности планеты Об этом немножко позже Также есть меню, в котором раскрываются некоторые сюжетные спойлеры И самый необычный пункт — режим контроля случайностей Он помечен почему-то как DLC, хотя непонятно откуда его скачивать в онлайн-то игре Насколько я понимаю, автор имел в виду, что режим этот дополнительный, добавленный в переработанной версии игры, так называемый Director скат, в которую я как раз и играл, и ссылка на которую будет в текстовой части обзора, а автор в начальной версии его не было. Для чего он нужен, расскажу подробнее, когда буду рассказывать о геймплее, а сейчас давайте начнем новую игру. Не будем начинать в космосе, уж тем более на планете, для полноты картины начнем с Бачели. И здесь... Тоже все не совсем обычно. Как правило, в story серии мы играем за конкретного героя с именем и какой-никакой биографией. А здесь у него не только нет имени, но даже пола. Пол мы можем определить в одном из диалогов. Так что в каком-то смысле можно сказать, что мы играем от первого лица. Это правда ни на что особо не влияет, но на мой взгляд способствует погружению и отождествлению себя с героем. если вдруг этот обзор слушает кто-нибудь из авторов сторигеймов и вообще игр, они наверное сейчас подумали, что же он такое несет. Поясню, я не хотел сказать, что люди, которые используют в своих произведениях именованных персонажей с хорошо проработанными характерами, делают что-то не так. Я всего лишь имел в виду, что оба эти подхода при хорошей реализации способствуют погружению, просто разными методами. И хотел подчеркнуть, что в данном случае с погружением все удалось. Но вернемся к сюжету. Нас нанимают для несложной работы, но ну, вы понимаете, да? В сада» все всегда начинается с несложной работы. Нужно доставить некую вещь от нанимателя ученому, забрать у ученого кейс и привести нанимателю. Вот только ученые находятся не в совсем обычном месте, на корабле, находящемся в космосе, до которого нужно добираться своим ходом. Координаты нам не сообщают, но на время операции присваивают идентификатор, введя который в систему навигации, нанятой нами яхты мы сообщаем ей маршрут, каким-то образом, видимо, привязанный к идентификатору. Надо сказать, что наниматели в этот раз Довольно странные и скрытные Нет, в седерных по-моему, не бывает обычных нанимателей По-моему, ни разу не возили Строительные материалы а Всегда то тиранов возим То какие-то вирусы э, Замаскированные под гуманитарку Но в этот раз э, Все совсем необычно Начнем с того, что говорим мы не с представителем Компании, а с наемным посредником Который хвастается, что Работал э, со многими компаниями, в том числе из далекого космоса, и даже их перечисляет, но об этих своих работодателях не хочет говорить ни слова. А если вы пытаетесь обратиться к знакомому, специализирующемуся по сбору информации, то он скажет, что это очень странная контора, подозрительная, и даже назовет ее призраком, потому что она оформлена через кучу фирм доневок, которая оформлена через другую кучу фирм доневок, и в общем концов там не найти. Правда, ему удалось добыть какие-то коды повышенного доступа, но продать их он нам не согласен, только в обмен на нужную ему вещь. Нужная ему вещь, какие-то таинственные кристаллы, у меня вроде как есть, но отдать их я ему так и не смог. Не сработал пункт меню. Не знаю, это или проблемы доступности, или, как я предполагаю, это недовырезанный контент из первоначальной режиссерской версии. Предполагаю, это потому, что коды доступа у меня появляются сразу после выставки на планету, а другие я могу найти по ходу игры. Но, возможно, речь идет о каких-то других ходах доступа, и я все перепутал. Если авторы или люди, которые уже играли меня поправят, буду очень благодарен. Забежал немного вперед, извините, больше не повторится, наверное. Так или иначе, хоть ничего о нанимателях узнать нам не удается, но деньги нам нужны, так что отправляемся по маршруту. Как вы, наверное, уже догадались, без приключений не обошлось, и первым приключением будет встреча с кем? Правильно, с пиратами. Пираты здесь, на первый взгляд, по крайней мере, оригинальностью не отличаются. И вопросы у них тоже стандартные. Кошелек или жизнь? Ну, в данном случае, груз или жизнь? С вооружением у нас в этот раз не пример хуже, чем в прошлой, так что вариантов немного. Либо попытаться назвать свой идентификатор в надежде, что пираты испугаются корпоратов и уберутся, либо попытаться давить на не то чтобы жалость, но бесперспективность, поскольку у нас пустые трюмы и брать с нас все равно нечего. Либо пытаться оторваться и долететь до цели, благо уже недалеко. Ну и последний вариант согласиться на условия пиратов. Каждый из вариантов по-своему интересен, да и пираты на самом деле не так просты. Полерить не буду, подробности узнаете, когда поиграете. Но в случае того или иного успешного исхода ситуации, появятся корабли нанимателей и проводят вас до цели. Корабля, на котором должен находиться ученый. Должен, но не находится. По словам капитана корабля, «Доктор Ман спустился на планету и вернется через две недели. Ждать столько времени у нас возможности нет, так что придется отправиться за ним». Посадка на планету по какой-то причине срывается. Напрямую об этом не говорится, говорится о трудностях, но у меня сложилось впечатление, что корабль обстреляли с планеты. Так что нам придется высаживаться методом десантирования. Нам обещают, что мы высадимся вместе с командой, но, как бывает при десантировании, нас, видимо, разбросало, так что внизу мы оказываемся в одиночку. У нас, правда, есть рация, но для того, чтобы получить к ней доступ, нужны коды, которых у нас либо нет, либо я не смог ими воспользоваться. Ну, по крайней мере, такого пункта в меню не было хотя, возможно, это такой намек на внутренний игровой чат. Э, насколько я увидел, там идет довольно живое обсуждение, но мне в нем поучаствовать не пришлось, потому что, во-первых, оно не совсем свежее, а, во-вторых, ну это не очень удобно при использовании скринидера. Планета, на которой высадился Доктор Ман, крайне небезопасна. Она не то, что не цивилизована, но представляет собой какие-то первозданные джунгли, в которых, давала, похоже, идет война, потому что тут то там мы натыкаемся на трупы, какие-то Палатки, мины, да и постреливает кто-то. Но, насколько я понял, все же это не война, а нашего доктора Манна захватили какие-то террористы, а трупы, на которые мы натыкаемся, это трупы наших же компаньонов, которые высадились с нами, но были не столь удачливы. Соответственно, наша задача — добраться до доктора Манна, если он жив, передать ему то, что нам передал наниматель, забрать кейс и отвести его если же доктор Ман мертв, то нам нужно просто добраться до точки эвакуации и дождаться шаттла. А от чего это зависит? Будет ли жив доктор Ман? Думаете от вашего выбора? Да, не тут-то было. Зависит это от случайности. И на этом я, пожалуй, закончу рассказывать о сюжете и перейду к геймплею. Добавлю только, что на планете может быть довольно много еще приключений. И я рассказал далеко не все. Геймплей в игре одновременно непрост прост и довольно необычен. Первое, что хочется отметить, автор, как кстати и я, терпеть не может один аспект сторигеймов, это когда вы умираете и вынуждены проходить весь Story Game сначала. Особенно это обидно, когда вы умираете намеренно, чтобы посмотреть разные концовки и ветки. Автор нашел изящный, на мой взгляд, хоть и не оригинальный выход. Отмотку времени. Когда вы умираете, вам выводится сообщение. Это действительно конец вашей истории? И вы можете ответить, конечно же, нет. Мне это напомнило механику из трехмерных приключений принца Персии, ну, тех, где пески времени. Там, в первой части, принц рассказывал историю своих приключений, в которую нам и нужно было играть, а в случае смерти принц говорил, нет, конечно же, я все перепутал, и все было не так. Вот здесь что-то похожее. Если сказать, что все было не так, то мы просто вернемся на предыдущую сцену и выберем другой вариант. Единственное, к чему у меня здесь есть претензии, это отсутствие обоснования. Кстати, в текстовых играх тоже есть подобный пример. Это наша игра, игра от проекта Dialas, КомбиКорм 2. В ней есть один уровень, где в случае смерти игра не заканчивается, а просто отбрасывает вас к началу уровня. Правда, обоснованно это не перемоткой времени, а ошибкой во время тактического моделирования. Еще одна интересная особенность геймплея – это большое влияние случайностей. Это хорошо видно на примере прохождения локации на планете. Дело в том, что вы будете их проходить в совершенно рандомном порядке. Грубо говоря, вы нажимаете кнопку «Идти дальше» и попадаете на одну из нескольких возможных локаций. А значит, каждое прохождение будет в некотором смысле уникальным. Но влияние случайности не ограничивается выбором локаций. Также оно влияет на исход многих событий. И здесь в качестве примера я приведу встречу с пиратами. Если попытаться от них улететь, они откроют огонь. И тут как повезет. Либо вы сможете увернуться от их пушек и ракет, либо нет. И тогда смерть. И таких ситуаций в игре не одна и не две. С одной стороны, они добавляют реализма, потому что, к сожалению, не все в жизни зависит от нашей воли, а еще и от выборов других людей и от простой случайности. Но, с другой стороны, это немножечко раздражает. Автор это прекрасно понимал и поэтому ввел контроль случайностей. То самое DLC, о котором я говорил в начале. То же произойдет, если включить контроль случайностей. А произойдет очень простая штука. У вас появится выбор. Когда случится событие с влиянием случайности, вам просто выведут список всех возможных вариантов его исхода. И вы сможете выбрать тот, который вам больше нравится, или тот, Результат которого вы еще не видели Вместе с предыдущей механикой Это идеальный вариант для тех, кто любит посмотреть в игре Все возможные концовки Ну и для обзорщиков, конечно На этом, пожалуй, все о геймплее и перейду к впечатлению Впечатления от игры у меня положительные Особенно понравились геймплейные механики Отмотка времени и контроль случайностей Я всегда хвалю за реиграбельность Но здесь ее сделали еще и удобной Это здорово также похвалю сюжет, он местами немного сумбурный, правда, это я сейчас про ситуацию на корабле как раз, когда непонятно, чего происходит, ну и на планете тоже не совсем все ясно, но в целом сюжет интересный и действительно не такой простой, как кажется на первый взгляд, имеет смысл пройти игру несколько раз. Честно говоря, при первом прохождении сюжет показался мне совершенно неинтересным и скучным, и не бросил я игру только из-за необходимости сделать обзор. Ну и не прогадал, в игре есть довольно интересные ситуации. Кроме того, есть попытка решения лора за счет введения кооперации Призрака и ее связей. Также плюсиком отмечу ссылки на другие произведения цикла Анексада. В прямом смысле ссылки, увидите и поймете. Очень прикольный подход, на мой взгляд. Да, и еще один жирнющий плюс, о котором я забыл. Точнее, я о нем сказал в самом начале, но не отметил здесь. Это наличие меню с возможностью выбора, так сказать, точки отправления. Его очень удобно использовать при предпрохождении. Конечно, не обошлось и без минусов. К ним я отнес бы несколько на сюжет. Парочку фальшивых выборов, по крайней мере, влияние некоторых из них я так и не ощутил. Например, выбор на корабле во время высадки. Не уверен, минус ли это или я чего-то не понял, но мне показалась лишняя механика с вводом кодов. Во-первых, оба раза коды можно просто взломать, а если нет, то их нужно просто ввести, взяв из заранее известных источников. И совсем непонятно, зачем их использовать, если их не нужно подбирать или где-то специально находить. Также есть небольшой сюжетный косячок, связанный с элементом случайности. Может случиться так, что вы сначала встретите команду, с которой по идее будете двигаться, а потом окажетесь в локации совершенно один. Хотя на самом деле объяснение найти вполне можно, но мне это показалось немножко странным. В целом игра мне понравилась. К прохождению рекомендую. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч.